0: Momentito, que damos inicio a este Space. El Perú no es Twitter, pero alguna parte está aquí. Hoy presentamos Puente Space, nuestro espacio en Twitter para sazonar la coyuntura regional y nacional con otras miradas y nuevos análisis. ¡Acompáñanos! Muy bien, hola, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Encinas y les doy bienvenido, les doy la bienvenida a este Twitter Spaces de Puente Perú. Y mientras se van uniendo más personas a este canal, y vamos acomodando además a todos lo, los temas técnicos con nuestro excelente panel, podemos contar un poquito más sobre qué es Puente Perú. Es un proyecto multiplataforma, es decir, estamos en redes como Twitter, pero también en Instagram, en Spotify y en otras redes. Y es un proyecto conformado por un equipo interdisciplinario y 100% voluntario que busca acercar a la Academia con la Ciudadanía y viceversa, ¿no? a la Ciudadanía con la Academia, para fortalecer el debate público. Y por eso tenemos la conversación del día de hoy. Como este es un proyecto voluntario igual, quiero darme un momentito para agradecer a, a nuestro equipo y especialmente a Valery Manco y a Aarón Quiñón por todo el trabajo en la organización de esta conversación y también por pensar eh, las estrategias para más adelante difundir la grabación que vamos a tener ahora en vivo. Eh, y quiero también agradecerles a las personas que se van sumando, pedirles que por favor le den seguir a nuestra cuenta y sobre todo que nos ayuden a compartir este espacio. Muy bien. ¿De qué va el Twitter Spaces de hoy? Se llama, lo hemos titulado, ¿Cómo nos salvamos del hambre? La crisis alimentaria en el Perú. Y para ello tenemos un panel súper interesante. Hoy día nos acompaña Carolina Trivelli, experta en economía agraria, investigadora del IEP. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte al Spaces de Puente.
1: Hola, buenas tardes. Un
0: gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias Carolina, así que estamos escuchando perfecto el audio aquí. Eh, hola Ana Lucía, tenemos ahora a Ana Lucía Araujo, Raurao, investigadora en estudios agrarios y rurales. Hola Ana Lucía, muchas gracias por sumarte también. Hola, hola, ¿cómo están? Espero me escuchen bien. Se escucha perfecto. Y muy bien, finalmente en la moderación tenemos al politólogo Arón Quiñón, miembro de Puente Perú. Eh, a quien además le voy a dar el pase para que se encargue de esta conversación e inicie además la parte ya que va a quedar grabada en vivo, ¿no? Hola Arón. Eh, bienvenido y te doy el pase para que te encargues de esta conversación súper interesante.
2: Hola Daniel, ¿cómo estás? Un, un lujo compartir espacios con Ana Lucía y con Carolina y más en, en esta conversación que, que se antoja bastante importante e eh, interesante, ¿no? Eh, muy bien, entonces para empezar eh, no, nos gustaría hacer un, un, un breve repaso de algunos datos que hemos compilado en el equipo, de hecho... Hace unos días compartimos un, un hilo de un reciente informe de la FAO, donde encontramos que la situación es bastante grave. ¿no? Eh, en los últimos meses, los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes no han dejado de subir a nivel global. Cada vez se puede importar menos fertilizantes, y esto obviamente tiene un impacto en la capacidad de producir más alimentos. Y esta situación, como veníamos compartiendo en el hilo, eh, ha puesto el hambre como un problema crítico. ¿no? Y el hambre ya era un problema crítico en la pandemia. Eh, el último reporte que, que, que de la FAO que justamente mencionamos reporta que 56.6 millones de personas en América Latina ya experimentaban hambre hasta finales del 2021 y además al menos 15.5 millones de peruanos serían afectados y afectadas e inclusive esas cifras podrían aumentar. Entonces sabemos que una crisis alimentaria va a tener efectos importantes no solo en los agricultores, sino también en los hogares que recién se están recuperando en la pandemia. Eh, y más aún, esto se, se, se antoja más complejo, porque en las últimas semanas vemos noticias donde la palabra crisis, hambruna, suele repetirse. Eh, casi todos y todas hemos visto las escenas en Sri Lanka, donde han tomado palacio de gobierno, las noticias de inflación, de evaluación de la moneda, como en Argentina, eh, las paramos ver también en redes, fuertes protestas como en Ecuador y en Panamá, eh, sobre todo en Panamá, que es bastante nuevo que haya este, este tipo de protestas, están vinculadas a este a este fenómeno global. Y encima, eh, en el norte global eh, suelen aparecer esas noticias de eh, sequías y, y climas extremos. Entonces, para empezar, eh, nos gustaría situarnos en el contexto global y doméstico. Y quizás podemos empezar contigo, Ana Lucía, para que nos cuentes en qué consiste esta crisis agroalimentaria y cómo se manifiesta esta crisis.
3: Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a al equipo de Puente por, por la invitación y, y súper super feliz de estar aquí compartiendo también con Carolina. Bueno, creo que el, el, este, esta crisis agroalimentaria tiene muchísimas aristas. Creo que una idea inicial importante a mencionar es que es un sistema alimentario que ya venía dando signos de tener fallas estructurales bastante importantes, ¿no? Eso creo que es una primera idea y de que ahora ante una coyuntura bastante difícil con situaciones eh, que, han, que han pasado como la guerra y otras situaciones de mercado bastante, por así decirlo, contingentes, eh, evidencia que este sistema alimentario que ya presentaba fallas está actualmente en una crisis estructural. Entonces creo que entre los principales elementos que producen esta crisis, en primer lugar, eh, por ejemplo, el tema de la demanda de alimentos post-pandemia, que ha crecido, eh, sin embargo, no ha crecido en, mayor, en igual medida eh, la oferta de alimentos, lo cual ha provocado una subida de los precios de alimentos esenciales, sobre todo el trigo, los granos, las oleaginosas con las cuales se producen los aceites. Un segundo, un segundo factor eh, que está afectando también o está poniendo, llevando a una crisis mayor a este sistema alimentario, eh, es precisamente la guerra y consecutivamente la subida en los precios de combustible que afecta las cadenas alimentarias, el transporte de alimentos, eh, y también se señala como tercer factor las la crisis climáticas que ya venían arrastrando y afectando regiones, especialmente regiones súper vulnerables como es el Perú. Eh, pero también... Hay otros factores que venían ya de la pandemia eh, y cómo la pandemia afectó, por ejemplo, los ingresos de los hogares, cómo se deprimieron eh, el nivel adquisitivo de los hogares en países, sobre todo de ingresos medios y bajos, eh, la inflación de alimentos que también ha venido amarrada, a toda esta serie de factores, la inflación de los precios, disculpen, de los alimentos, y también el incremento del el costo de los fertilizantes sintéticos. De manera general, la conjugación de esta serie de sucesos podemos decir que ha generado dos problemas centrales en el sistema de alimentos. O ha, elevado, ha incrementado la crisis eh, del sistema de alimentos en dos ámbitos. Primero, en el acceso a los alimentos. Es decir, que los alimentos son más caros eh, y se ha afectado la capacidad de los hogares para acceder a los alimentos. Eh, y en segundo lugar, el abastecimiento o la disponibilidad de alimentos también se ha reducido porque la producción es más costosa, lo cual afecta directamente la productividad o el rendimiento de los productores agropecuarios. Entonces, eh, por ahora lo dejo ahí, sería para sintetizar, eh, ahora estamos ante un grave problema tanto de acceso a alimentación como del abastecimiento de los alimentos eh, especialmente en países que dependen mucho de las importaciones y que son de ingresos medios y bajos como es el caso
2: del Perú Muchas gracias Ana Lucía, bastante clara tu respuesta, es un problema serio de acceso a alimentos y abastecimientos, entonces quisiera darle el paso ahora a, a Carolina y que nos explique quizás por qué esta crisis es tan particular ¿no? y qué relación tiene también con otras crisis que por ejemplo el agro puede enfrentar
1: A ver, eh... Yo lo que diría es que eh, la crisis alimentaria del Perú eh, se ha visto agravada y profundizada por todos los factores que mencionó a, a Lucía, ¿no? La guerra, los temas climáticos, la apertura post pandemia, la poca recuperación de eh, los empleos y los ingresos, todo eso sin duda. Pero hay que reconocer que esta es una crisis que se viene gestando... Desde, o sea, el hambre en, en el Perú viene creciendo en América Latina desde como el 2015 ¿no? y aquí les quiero dar un, un dato para que tengan una idea de la magnitud de la crisis alimentaria que enfrenta el Perú eh, en el 2012, en el barómetro de las Américas se le preguntó, 2012, ¿eh? crecimiento, eh, la pobreza venía bajando el nivel de pobreza era 25.8%, casi igual que ahora en el 2012, en esa encuesta, se le preguntó a los peruanos, o a muchos latinoamericanos, si en los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez en su hogar se habían quedado sin alimentos. En el Perú, 17% dijo que esa, esa situación se había presentado. Eh, hace tres semanas, en la encuesta eh, que hizo el IEP para la República, incluyeron esa misma pregunta. 44% dijo que en los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez su hogar se había quedado sin alimentos. Cuatro de cada diez. Cinco de cada diez en el estrato D y E. Cinco de cada diez en el mundo rural. Ese es el tamaño de la crisis. ¿no? no es una crisis, o sea, efectivamente, hay problemas de abastecimiento de algunos productos somos altamente dependientes de las importaciones de maíz amarillo y de trigo, no necesariamente porque no hayan esos productos para importar, sino porque están carísimos, ¿no? Y entonces eh, los importadores están restringiendo lo que compran de ello. Eh, entonces es una crisis sobre todo de acceso, ¿no? Y se puede convertir en una crisis de abastecimiento severa si sí, la próxima campaña agrícola, que comienza la campaña grande, la más importante, que comienza ahora a finales de agosto, es una campaña que enfrenta limitaciones para acceder a semillas mejoradas, a los fertilizantes que están en plena discusión, a, a fuentes de financiamiento, a capacidades, a recursos para contratar mano de obra, etcétera. Entonces eh, el, el, el problema es muy grave porque afecta a un grupo muy importante de peruanos. Yo te diría que, grosso modo, hay que decir que la mitad de los peruanos enfrenta algún tipo de problema alimentario. Y esto tiene sentido por lo que decía Ana Lucía. Los ingresos promedios, acaba de salir la encuesta del de, eh, INEI de empleo, los ingresos promedios en Lima recién han recuperado los niveles que tenían antes de la pandemia pero los alimentos cuestan eh, 15% más que el año pasado. Entonces, con, ganas lo mismo, tienes la misma plata, pero todo cuesta 15% más. Y los segmentos de menores recursos gastan como la mitad de todo su ingreso en eh, alimentos y como 25%, 30% en transportes y energía, que son las otras cosas que han subido muchísimo. Entonces, en realidad, como no puedes dejar de tomar el metropolitano que ha subido, eh, te queda menos plata para comer. Y cuando te queda menos plata para comer, comes menos o comes lo más barato, eh, lo que implica que tiendes a sacrificar consumo de algunos eh, alimentos importantes como proteína animal. Esa es la situación. Y de ahí partimos. Lo que puede pasar si no tenemos eh, eh, en el Perú 56% o 57% de lo que comemos es producido por la agricultura familiar. Entonces, si la agricultura familiar no produce adecuadamente, no, los agricultores no logran generar la cantidad de alimentos que necesitamos, el problema de la crisis alimentaria se agrava, porque cuando hay menos alimentos, sobre todo en los mercados perecibles, los precios siguen subiendo. Y entonces, eso son muy malas noticias para los problemas. Por eso es que para no empeorar la crisis alimentaria, tenemos que hacer políticas a favor de la agricultura familiar, hoy más que nunca, estamos en debe hace muchos años, pero además tenemos que ayudar a las familias a que tengan recursos suficientes, o sea, o más plata en el bolsillo para comprar alimentos más caros, o acceso por alguna otra vía a esos alimentos que no logran agenciarse con sus ingresos. Eh, hace unos pocos días en el comercio el Instituto Peruano de Economía sacó un, un reporte y decía que eh, el poder adquisitivo de los limeños ha caído en 18% por el problema inflacionario, eh, en particular de los temas de alimentos. Entonces, y en el segmento, en el 20% más pobre de los limeños que tienen ingreso, o sea que no es el 20% de los más pobres, sino de los que trabajan y tienen un ingreso, eh, la pérdida de poder adquisitivo podría haber llegado a 28%. Entonces es brutal. Esa es la crisis alimentaria y es muy, muy seria.
2: Muchas gracias Carolina porque nos has dado una gráfica bastante compleja del, del problema y, y también has ido anticipando algunas de las preguntas que teníamos preparadas para la conversación. Eh, pero yo quería incidir en, quizás para la, la audiencia, que pueden mandar sus preguntas al, al, al DM de Somos Puente y tenemos un equipo detrás cogiendo las preguntas, eh, manden sus preguntas por favor, pero quizás para la audiencia sería bueno, Carolina sigo contigo una pregunta más, que nos expliques cómo se estructura el agro peruano porque tú sigo comentando que gran parte de los alimentos, el 56% es básicamente agricultura familiar, quizás valdría la pena que nos expliques rapidito cómo se estructura esta agricultura en el, en el país para justamente eh, ir dando eh, algunas luces sobre los desafíos que también enfrenta esta agricultura familiar
1: a ver, la, la agricultura peruana es una agricultura eh, con bastantes diferenciaciones. ¿no? Ana Lucía es una experta en, en, en el tema, o sea que le voy a dejar seguro ella va a poder eh, hablar mucho del tema. Tenemos un sector muy moderno, muy tecnologizado, con mucho capital, que es el sector agroexportador, que produce básicamente para exportar, obviamente, eh, que está ubicado sobre todo en las la, la zonas de costa. Eh, y, y junto con eso tenemos una agricultura mayoritariamente familiar, en el, en el Perú hay como dos millones de productores eh, agropecuarios, el grueso de ellos agricultores familiares, ¿qué quiere decir esto? Que no son una empresa y que con los recursos de su familia conducen ¿no? deciden lo que se va a sembrar trabajan en sus parcelas venden ellos mismos toman ellos el grueso de las decisiones pueden contratar trabajadores y eh, la mayor parte de ellos tiene poca tierra, ¿no? Hay un grupo muy importante que tiene muy poquita tierra, menos de dos hectáreas, y ese grupo que tiene muy poca tierra, en general, tiende a ser un comprador neto de alimentos, es decir, incluso produce algo de alimentos, pero consume una parte, vende una parte, pero compra muchos alimentos. Por lo tanto, también lo golpea la inflación. Eh, y hay un grupo de agricultores familiares más intermedios, ¿no? que tienen 3, 4 hectáreas, ¿no? desgraciadamente estas se van subdividiendo, entonces cada vez el promedio de tierras por agricultor va bajando, eh, que eh, tienen un problema central, y es que por falta de apoyo, por un conjunto de circunstancias estructurales y coyunturales, eh, tienen baja productividad, muy baja productividad. La mayoría, hay algunos, que tienen, hay algunos agricultores familiares que tienen alta productividad, sin duda, pero la mayor parte tiene muy baja productividad y esta no ha estado mejorando en el tiempo. Eh, una parte de esos agricultores familiares, sobre todo en la costa, usa Muchos fertilizantes sintéticos, productores de arroz, de papa, de cebolla, etc. Eh, pero, y otro grupo usa otro tipo de fertilizantes, por lo tanto esta crisis de fertilizantes los afectará menos, pero sí va a afectar la producción de algunos cultivos porque hoy día es muy caro producir. Y les pongo un ejemplo, un productor de arroz en la costa norte peruana eh, destina como 30% de sus costos de producción a, a comprar fertilizantes. Eh, hoy día los fertilizantes cuestan más del doble de lo que le costaron el año pasado, casi el triple, eh, Entonces, y su precio de venta de su arroz no ha crecido tanto o casi nada, este, entonces lo más probable es que eh, va a sembrar menos o va a producir usando menos fertilizante, por lo tanto va a producir menos. ¿no? Eh, esas son el tipo de limitaciones que enfrentan los agricultores familiares en el Perú, junto con un montón de otros desafíos. ¿no? Recordemos que en el mundo rural, donde están buena parte de los agricultores familiares, eh, la pobreza afecta a cuatro de cada diez eh, pobladores. Es más, la pobreza extrema, es decir, gente que si usa todo lo que tiene, todos sus recursos solo para comprar comida, no le alcanza. ¿no? afecta a 12%, uh -huh. uno de cada 10 pobladores rurales. Entonces, es una agricultura de baja productividad y con escasos y muy limitados recursos para por sí sola salir adelante. Entonces, o la sociedad los ayuda de alguna manera para que puedan seguir produciendo y vendiéndonos los alimentos que consumimos, uh -huh. o el Estado tiene que ayudarlos para asegurar que los consumidores... ¿no? pueden seguir accediendo a alimentos. Lo ideal sería, uno dice, Ay, que hay que pagarles mejor. Sí, sin duda, hay que pagarles mejor. Pero si les pagáramos mucho más por sus alimentos, los consumidores tendrían que pagar ese precio. Entonces, ahí hay un problema, porque lo que necesitamos es que produzcan más a menor costo para que tengan un mayor margen, ¿no? y que eso no necesariamente se traduzca en que los consumidores paguen más. Sin duda, cada vez más hay más tendencias, por suerte, orientadas a que tenemos que sincerar los precios en la agricultura, de los alimentos en particular, y tenemos los consumidores que comenzar a pagar lo justo, lo que corresponde, para asegurar que los agricultores familiares puedan ser sostenibles.
2: Gracias Carolina. Paso ahora con Ana Lucía, que bueno, te, te mencionaron hace poco, Carolina decía que tú eras la que, que estaba dando más luces. ¿Cómo se inserta ese pequeño agricultor y qué tipo de dificultades tiene en, en, en la crisis actual? ¿No? Carolina ya va anticipando algunas ideas. Ana Lucía, por favor, si puedes darnos algunos ejemplos también.
3: Sí, creo que me, me parecería interesante coger esa pregunta y también coger algunas cosas que ha dicho Carolina para quizá mencionar eh, características particulares del, del país y dentro de esto de la agricultura en, en cuanto a, a esta crisis, ¿no? Como había mencionado en un inicio, eh, y también lo, lo, lo mencionó Carolina, eh, somos un país que depende altamente de, la, de las importaciones en, en granos y en maíz y soya y otras cosas, y como mencionó, eso significa que ahora vas a tener que disputar un mercado de alimentos muchísimo más cerrado a nivel internacional por el alza de precios. ¿no? Eso, en primer lugar. Eh, luego, también como retomando y cogiendo lo que dijo Carolina, somos un, un país con, con una población pobre y sobre todo también la población vulnerable, eh, sin un, un, una, una proporción de población pobre y vulnerable significativa, ¿no? que además ha sido, esta situación ha sido agravada por la pandemia. Y, y quiero hacer énfasis en algo que mencionó, que me parece muy importante. ¿no? Tenemos un consumidores en zonas urbanas altamente vulnerables al hambre, ¿no? eh, trabajadores informales, gente que eh, genera ingresos al, del día al día, y que difícilmente eh, tienen condiciones o una red de soporte suficiente para sobrellevar eh, inflación de precios de alimentos como lo vivimos ahora. Eso por el lado un poco de el consumo y de, 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 de la posición del país en el mercado de alimentos internacional. A nivel de la producción agropecuaria nacional, efectivamente eh, creo que la característica principal de, del productor agropecuario es que es muy estratificado y que además la gran mayoría eh, trabaja o produce las agricultores familiares en, en, en condiciones muy precarias. ¿no? Quizás la las dos características principales de, para mí de de La problemática agrícola es, primero, el, el nivel de fragmentación eh, de la propiedad en los agricultores. Yo creo que ya, está, ya pasamos el, la etapa del minifundio y ahora estamos en el microfundio, ¿no? Donde hay eh, productores agropecuarios que tienen de cero, media hectárea hacia abajo, que es poquísimo, y son, en, en ciertas áreas del país, son una mayoría, ¿no? Y además la segunda característica es que, dado estas particularidades eh, afrontan, uh, o su articulación al mercado es muy disfuncional, afrontan una articulación al mercado en condiciones de mucha desventaja, ¿no? Eh, y esto es lo que va a configurar de qué manera va tomando forma este problema de acceso y este potencial problema de abastecimiento. Y sobre todo, eh, también me parece que hay ramificaciones complejas que se van a dar en el Perú, por ejemplo... Quizás no sé qué opine Carolina, yo estaba pensando justamente para, para este Space. Um, usualmente lo, lo que se piensa es de que, por ejemplo, el alza en los costos de los fertilizantes, y cosa que está pasando ahora súper fuerte, va a ser de que eh, los productores, eh, de repente la, la productividad de la tierra baje, haya, por ejemplo, menos papa, menos arroz, pero... La evidencia nos ha mostrado en el pasado que ante situaciones de crisis, los hogares campesinos tienen respuestas económicas bastante contraintuitivas, ¿no? a lo que uno podría pensar, y de repente ante el alza de costos de fertilizantes puede haber quizá o, eh, una intensificación más bien del uso de la fuerza de trabajo familiar como para compensar eh, que los costos de, de estos insumos son más caros, de los, de los insumos como la Uria y otros agroquímicos, y esto se puede ramificar, por ejemplo, en afectar la escolaridad de jóvenes en áreas rurales. Y de manera general, creo que también hay que pensar esta crisis eh, alimentaria y las características particulares de nuestro sistema agroalimentario y los impactos que puede tener no solamente en el desarrollo en el, eh, humano en las áreas urbanas, sino también cómo se ramifica e impacta en el desarrollo humano de las zonas rurales, ¿no? que creo que también está en juego.
2: Muchísimas gracias, Ana Lucía, por la respuesta para, eh, quizás, añadir elementos a, a, a considerar, porque hemos conversado hasta ahora de los legados, de la estructura eh, de, del agro en el país, la importancia de, de, de entender la agricultura familiar, y también cómo la pandemia ha, ha impactado directamente en el bolsillo de, de cada uno de los hogares. Eh, recibimos por un comentario de, 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 de Marcol, en, en, el, en el pin que tenemos de, de, de Spaces, que él es agricultor en la región de Cajamarca y, por ejemplo, uno de sus principales problemas es el transporte, ¿no? que tiene eh, trochas carrozables, que deterioran justamente las llantas y que el mantenimiento también encarece el transporte de, de alimentos. Eh, entonces, esto nos da también a entender, eh, como dice Marco, eh, que es una crisis que también involucra a otros sectores, ¿no? y, y a eso vamos a entrar en detalle en un, en un momento. Eh, pero quería preguntarte también, eh, Ana Lucía, si es que, hay sectores, aparte del agro, que debemos prestarle atención también para entender esta crisis, ¿no? como por ejemplo el sector transporte. Sí, definitivamente, bueno, no es,
3: no es mi área de expertise el sector transporte, pero definitivamente con el tema de los combustibles, sabemos de, de por sí de que eh, sacar los productos al mercado para los productores agropecuarios es difícil, como mencionó Michael, si no me equivoco, por. Eh, la misma conectividad, que en muchos lugares es, es, es precaria. justo pues ahora yo eh, vengo de, de estar eh, por, por, por Loreto, trabajando con, también con agricultores indígenas de allá. Y, por ejemplo, el tema de sacar los productos vía fluvial, de por sí ya es carísimo, ah. y ahora con, con el incremento del precio de la gasolina, prácticamente el precio se ha incrementado eh, al menos en un 40-30%. ¿no? Y eso, por supuesto, que es un tema, como, como mencioné, eh, eh, está contenido en el tema de esta articulación muy precaria o muy disfuncional al mercado, que en general caracteriza, caracteriza a los agricultores familiares. Uh
0: -huh.
2: Buenísimo, muchas gracias Ana Lucía. Eh, entonces, voy a recapitular rápidamente algunas ideas que, que hemos ido aprendiendo, bastante... Interesante y estoy tomando muchos apuntes, como siempre. Pero quizás valía la pena ahora mencionar o entender ya la coyuntura más reciente en la gestión de la pandemia. Porque frente a la crisis, lo que varios expertos han ido mencionando, es que el gobierno actual no ha tomado las medidas necesarias, o que inclusive las medidas que se pueden implementar ya son soluciones tardías, ¿no? Entonces, quería preguntarle, y volver ahora con, con Carolina, eh, ¿qué debió hacer el Miragri hasta el momento y dónde han debido estar las prioridades para responder a esta crisis alimentaria en el corto plazo?
1: A ver, eh, esta crisis alimentaria requiere eh, dos tipos de acciones complementarias. Unas, para mitigar la crisis. ¿no? La crisis es, sobre todo, una crisis importada, ¿no? O sea, el agravamiento de la crisis es por causas importadas, por la inflación, por los mayores precios de los, de los combustibles, de los fertilizantes, etcétera. Eh, y eso hay que mitigarlo. No hay forma de que nosotros hagamos algo para que no haya inflación en los precios del trigo importado, o sea, no hay forma. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es mitigar. Y para mitigar, eh, hay algunas cosas que no se han hecho y voy a, voy a mencionarlas en un ratito. Pero lo otro es que hay que acompañar eh, esas medidas de mitigación enmarcarlas en, en una estrategia de transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿no? Y eso es lo que mencionaba Lucía al inicio. ¿no? Estos, estos sistemas alimentarios tienen problemas estructurales que no estamos atacando y entonces vamos a siempre estar apagando incendios, porque no, no, se, no logramos generar un entorno más conducente para producir y consumir alimentos sanos de manera sostenible, nutritivos, etc. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que te tenía que haber hecho el, el, el Estado peruano, el, el gobierno actual, rápidamente es, por supuesto, anticiparse a la crisis? En el caso de los problemas de acceso asegurar que las familias tengan los recursos para consumir adecuadamente los alimentos y esto es o darles plata y eso tiene que ver con programas sociales con donaciones con sobre todo mejorar las opciones de empleo y de generación de ingresos ¿no? y eso desgraciadamente no solamente no se ha hecho nada sino que es complejo de hacer en un mercado que es 80% informal mercado laboral eh, pero más protección social, más transferencias, donaciones, etcétera, y eso recién se va a hacer, o sea, ocho meses después, hasta las patas. Tardíamente, y seguro va a ser insuficiente y va a llegar con problemas, etcétera, porque además eh, la capacidad que tiene el Estado de llegar a las personas que están más afectadas por esta crisis alimentaria es limitada, puede llegar bien a quienes ya conoce, como los receptores de programas sociales, por ejemplo, como Juntos, Pensión 65, o los pensionistas de la ONP, o a los escolares, ¿no? pero no puede llegar adecuadamente a sectores que han eh, entrado en una situación de pobreza y vulnerabilidad y de hambre muy recientemente, como está pasando en la ciudad de Lima, donde la pobreza Está, casi duplicó con la pandemia y no se ha logrado revertir esa situación en el último año. Entonces, ese es un paquete de acciones. Pero el otro paquete de acciones tiene que ver con lo que tiene que hacer el Midagri. Y el Midagri tendría que haber actuado muy temprano en lograr eh, asegurar una, unas mejores condiciones productivas para los agricultores familiares para esta campaña que está por comenzar. Y para eso el tema de fertilizantes es muy importante, pero no es el único hay temas de acceso a recursos desde asistencia técnica, capacitación, tecnología, inversiones para riego, crédito, etc. Entonces hay, hay un paquete que nos hemos llenado de palabras desde el Midagri con la segunda reforma agraria, que es un cuento vacío hasta el día de hoy, eh, y hay que, eh, eso, es, eso es justamente lo que va a mantener una situación de producción, alimentaria muy precaria obvio que eso iba a pasar vamos en el quinto ministro de agricultura en eh, 11 meses, es una locura eh, se han perdido las pocas capacidades técnicas que había en el Midagri, entonces ni siquiera es un problema de, de recursos o sea, si el MEF le da recursos al Midagri, el Midagri no tiene cómo gastarlos, y por otro lado hay este discurso de lo va a hacer el Estado cuando, por ejemplo, ahora le hemos encargado como país a agrorural que compre fertilizantes, cuando en realidad el Perú tiene una entidad especializada en comprar cosas, que es ¿no? este Perú Compras, por ejemplo, eh, y le estamos pidiendo a alguien que no sabe comprar que compre algo a nivel internacional. Eh, entonces, hemos hecho bastante mal las cosas y no le hemos dado la importancia a eh, enfrentar esta coyuntura de mejor manera. Entonces, vamos a prolongar la crisis alimentaria por haber hecho
2: mal. Gracias, Carolina, por, por tu respuesta, por este análisis tan, tan complejo. Eh, yo lo que quería hacer es incitar, invitar a los participantes a que compartan este Spaces porque estamos teniendo una conversación bastante, bastante interesante y estaría bueno que más personas se, se sumen al espacio. Ahora paso con Ana Lucía. Ana Lucía, eh, Carolina nos ha graficado bastante bien eh, esos oh, dos problemas grandes referidos al acceso y al abastecimiento, ¿no? y son eh, respuestas del Estado respecto a materia de protección social y también respecto a cómo eh, mitigar y, y también transformar la agricultura familiar. ¿Tú coincides con, con varios de, 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 de diagnóstico que que estaba mencionando Carolina? ¿Qué elementos más podemos añadir a la respuesta del Estado frente a esta crisis.
3: Sí, desafortunadamente concuerdo más del 100% con absolutamente todo lo que ha dicho Carolina y creo que para mí sería importante agregar también qué ha estado haciendo el Midagri antes de que estallara o se agravara esta crisis alimentaria. ¿no? Eh, creo que es importante mencionar que las políticas públicas más articuladas, más sostenidas a nivel del agro, a nivel nacional, han estado enfocadas en dar soporte a las grandes agroindustrias y lamentablemente ese tipo de intervenciones no abordan directamente el tema de seguridad alimentaria para el país, porque son agroindustrias de exportación ni están enfocadas en, en la vasta mayoría de pequeños productores, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Eh, luego creo que sería importante mencionar también que las políticas de seguridad alimentaria eh, generalmente eh, se han entendido como asistencia alimentaria, lo cual no está mal, eh, no obstante aquellas que han intentado ser más integrales o han intentado abordar las causas más estructurales del hambre, como por ejemplo hambre cero, han, lamentablemente han dispuesto de escaso presupuesto o eh, no han logrado resolver eh, los nudos para lograr esta intersectorialidad que se requiere para abordar un problema tan complejo como es el de los sistemas alimentarios. Eh, y ya hablando de la, de la coyuntura o de, del gobierno que, que al, al que le ha tocado afrontar esta crisis, yo coincido plenamente, eh, eh, creo que es un gobierno que se planteó una meta importante de volver o fortalecer la, una institucionalidad debilitada en el sector de agricultura con esta bandera de la reforma agraria, y lamentablemente no ha dado ni la talla para eso, ni, ni la talla para afrontar o disponer de medidas, acciones súper prácticas para el tema de la crisis, ¿no? Eh, creo que el tema, las medidas que se tomaron han sido muy insuficientes como eliminar el IGB solamente para ciertos alimentos o eliminar el impuesto selectivo al consumo del combustible. Ya hemos visto que prácticamente pues no, 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 han, no han tenido el impacto ni siquiera mínimo que, que, que uno esperaría. Eh, y creo que, y, y sí, ¿no?, eh, a ahondar en el tema de cómo el Midagri ha sido desmantelado de por sí, un ministerio que quizá eh, su capacidad de influenciar en, en, en el gabinete de ministros y en el Congreso de por sí ya era, se, se, siempre se ha pensado el Midagri en los últimos años como un ministerio que ya estaba sufriendo o ya estaba siendo relegado eh, a nivel político y creo que lo que ha pasado con este gobierno es que la capacidad de gestión eh, y política que se se había logrado al menos tener o mantener, ha sido totalmente desmantelada. ¿no? Y, y es absolutamente, no solamente lamentable, sino eh, no que, que esto va a generar de que eh, peruanos y peruanas pues pasen o, o atraviesen situaciones de hambre todavía más críticas.
2: Muchas gracias Ana Lucía por, por tu respuesta. Eh, y yo quería cogerme de, de la última parte de, 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 tu, de tu intervención, y quizás eh, darle un rostro a quiénes serían las personas más afectadas de esta subida de precios eh, en el país, ¿no? Eh, y aquí quería preguntarle a Carolina, eh, ¿quiénes serían los principales afectados? y ¿Cuál sería el nivel de afectación de esta crisis, de esta crisis no? Por ejemplo, en la FAO, en el último informe que podemos revisar en el equipo, se hizo mucha incidencia en las mujeres, ¿no? Pero no sé si nos puedes ayudar a graficar esto en el, en el Perú, ¿qué tipo de rostro tendrían las personas que serían más afectadas por esta crisis?
1: A ver, eh, claramente, eh, como hemos venido comentando, los más afectados son aquellos que tienen menor posibilidad de eh, agenciarse ingresos adicionales para enfrentar los mayores costos de los alimentos, combustibles, energía y transporte. ¿no? Ese es el, el principal problema. Y esto es, por supuesto, el, el grupo de peruanos y peruanas que enfrenta situaciones de pobreza. La pobreza hoy día monetaria, que es así como lo más básico, afecta como a 25, casi 26% de los, de los peruanos y peruanas. Eh, por primera vez en Lima hay un ratio, de, un nivel de pobreza que supera el 20% por primera vez en años, muchos años. Eh, y la pobreza urbana es una pobreza muy violenta, ¿no? muy agresiva. En, en Lima, gente que enfrenta situaciones de pobreza, no solo pasa de pobreza extrema, en particular, no solo pasa hambre, sino que no puede tomar agua porque no tiene plata para comprar agua. ¿no? Eh, es, es muy, muy agresivo, más las condiciones de hacinamiento, etc. Eh, entonces, es, creo que hay, hay un problema severo de nueva pobreza, gente que no tiene además una red de protección social ni pública, ni comunitaria, ni privada, muy organizada en grandes ciudades que eh, de pronto se han encontrado ante esta situación de alta precariedad. Todo, la, todos ellos son trabajadores informales eh, sin eh, acceso a eh, apoyos eh, sustantivos ¿no? Eh, y mucho menos a estabilidad, entonces incluso si consiguen una oportunidad de generación de ingreso un pequeño emprendimiento una chambita, un, un cachuelo eh, no tienen ninguna certeza de que mañana tendrán esa misma oportunidad ¿no? entonces es una situación muy muy precaria un segundo grupo de afectados es como les decía, el segmento de pobladores rurales en situación de pobreza extrema, eh, que eh, es muy grande. 80% de los pobres extremos en el Perú viven en el mundo rural, a pesar de que 85% de la población vive en la zona urbana. Entonces, hay, hay, hay una, una desproporción. Eh, y en general, en el mundo rural, creo que la van a pasar muy mal, y ya la están pasando muy mal, eh, todos aquellos que son compradores netos de alimentos, ¿no? es decir, los que no pueden refugiarse en su producción, de alimentos para asegurarse el sustento mínimo. Eh, y cierro agregando dos temas que son críticos. Uno, población adulto mayor. Eh, por suerte, al menos una parte muy importante de los más vulnerables tiene pensión 65, pero pensión 65 no ha crecido tan rápido como se si hubiera necesitado eh, para recibir aquellos adultos mayores que han entrado en situación de pobreza extrema a causa de la pandemia, ¿no? o porque se han quedado sin familiares cuidadores, o porque han eh, perdido la oportunidad de eh, complementar eh, sus ingresos con eh, trabajo. ¿no? La mayor parte de los adultos mayores en el Perú, a pesar de ser muy mayores, siempre trabajan. ¿no? y eh, en el caso de la pandemia, ellos son los que más han perdido oportunidades de generar ingreso. Eh, entonces necesitan eh, una pensión, que casi ninguno de los más pobres tiene, salvo pensión 65. Entonces ahí hay un, un grupo muy particular que debería preocuparnos. Eh, y el otro es que eh, en los hogares de menores ingresos, los hogares más vulnerables del Perú, son hogares que tienen en promedio más niños que otros hogares en el Perú. Por lo tanto, en el grupo de población vulnerable, de hogares vulnerables, hay una eh, desproporcionada cantidad de niños. Y el problema es que los temas alimentarios, sobre todo para los niños en primera infancia, en sus primeros mil días, eh, afectan, eh, van a afectar sus, capaci sus posibilidades de eh, enfrentar otras carencias que van a enfrentar en su vida. Entonces, yo creo que hay que priorizar desde el aparato público eh, que los niños y niñas de esos segmentos vulnerables reciban eh, alimentos mínimos, porque si no, ese problema va a acompañar una generación completa de peruanos y peruanas.
2: Muchas gracias Carolina. Yo ahí quería aprovechar que estás haciendo mención a las políticas de protección social, tanto de la pobreza urbana como en la pobreza rural, y quería consultarte sobre la actuación del MIG, no porque hay un actor clave en esta crisis que no solamente es eh, agrícola, sino también implica eh, una, una coordinación eh, intersectorial importante, debería tener el, el Midis un rol más clave. ¿Cómo tú percibes que ha sido la coordinación con el Midis y crees que ha sido una actuación? Eh, ya estoy adelantando unas ideas, ¿no? pero si puedas comentarnos sobre el Midis.
1: Antes de de me olvidé de lo que me preguntaste de género y eh, al igual que en América Latina, en el Perú, eh, la mayor hay mayor inseguridad alimentaria en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Eh, no solamente porque las mujeres en general tienen acceso a menores ingresos o a menor control sobre los presupuestos familiares, como para tomar decisiones eh, relevantes, pero sobre todo porque eh, en el Perú... Eh, tenemos un, un sistema de discriminación contra las mujeres que en el caso sobre todo de decisiones intrafamiliares de alimentación ellas van a eh, sacrificarse antes que otros miembros de su familia eh, al no recibir alimentos. En, en esta misma encuesta que les digo del IEP que pueden encontrar el informe en la página web del IEP eh, la encuesta de junio eh, cuando se hace el desagregado de personas a las que les preguntan si han ellas o algún adulto de su hogar ha pasado un día entero sin comer o con solo una comida al día en los últimos tres meses, eh, el número de mujeres que responden que sí es casi 10 puntos porcentuales más que el número de hombres que contestan que sí. Entonces es, hay, hay, hay una evidencia clarísima de esa brecha de género. El MIS, el MIS ha, se ha batido, yo lo voy a defender siempre como se imaginarán, se ha batido y ha sido fundamental para millones de peruanos. Ha sido insuficiente la respuesta, sin duda. Y eh, hay que reconocer que, en el, así como hemos hablado del desmantelamiento del Midagri, eh, la ministra Boluarte, eh, a pesar de que no era una especialista en el tema, ha tenido el buen tino, muy distinta a casi todos los demás eh, ministros de este gobierno, de eh, no sacar a todos los equipos técnicos del MIS. Por el contrario, casi todos los, eh, buena parte de los directores de programas son lo, vienen de gestiones anteriores, casi todos los directores generales se quedaron, con lo cual no, al menos no desarmaron ¿no? una infraestructura eh, operativa que ha permitido mantener la ayuda a quienes ya la estaban recibiendo. Donde el MISI sí ha fallado es en otros dos aspectos. Uno, en lograr llegar a estos segmentos que han entrado eh, inesperadamente, digámoslo así, durante la pandemia, en una situación de pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo en la ciudad de Lima, el tema de apoyo a hoy ha sido lentísimo, e incorporación de nuevos usuarios a programas sociales también, entonces, ahí hay un, un vacío enorme, muy focalizado en zonas urbanas. Y el otro tema es que el MIDIS no existe en la discusión política, ¿no? Y hoy uno esperaría que quien haga frente a la crisis alimentaria sea un MIs muy vocal, que sea el MIDIS el que esté presionando al Ministerio de Economía y Finanzas por más recursos, al INEI por más datos, a la RENIEC por el padrón... A el MIDAGRI por más alimentos, etcétera. Y no vemos nada de eso. ¿no? Entonces, creo que ahí hay una pérdida de liderazgo, de poder eh, movilizador de un ministerio que más bien ahora es aceptante. ¿no? Entonces, el MES va y anuncia en el Congreso que va a destinar recursos para un nuevo bono y el MID reacciona y lo va a implementar. Pero creo que eh, debía haber sido al revés. ¿no? Y, y creo que ahí. Entonces, reconociendo que, dentro de todo, se siguen haciendo cosas, las cosas están pasando, los recursos fluyen. Jalí Warma ha cumplido un rol importante en toda la pandemia y lo sigue cumpliendo ahora. Eh, se han logrado algunos apoyos adicionales para ollas, para comedores. Todavía es bien insuficiente para la magnitud de la crisis que enfrentamos. ¿no? Uno esperaría un Midis mucho más activo, mucho más presente, mucho más vocal y mucho más convocante.
2: Uh -huh. Muchas gracias Carolina por esta, esta respuesta y quería pasar ahora a, con Ana Lucía y eh, tratar de responder una de las preguntas quizás más, más complejas de, de ese tipo de, de espacios, ¿no? que es eh, pensar las alternativas en el sector agrario. Eh, ¿Cómo podríamos empezar a pensar algunas eh, alternativas, soluciones hacia una agricultura más sostenible ¿no? pensando sobre todo en la agricultura familiar que ha sido buena parte de la conversación del día, del día de hoy
3: Sí creo que, bueno lo, lo primero es así para, para empezar todo es que tiene que haber voluntad política y estabilidad institucional ¿no? una voluntad real de, de dotar de presupuesto y de capacidad técnica al ministerio eh, y creo que también un, un liderazgo bastante pragmático para avanzar en medidas urgentes que se requieren ahora en medio de la crisis, ¿no? Creo que algo que están exigiendo los gremios ya desde hace bastantes meses eh, es una hoja de ruta clara para la protección de la campaña agrícola que se viene, que es la 2022-2023, ¿no? Que básicamente, como, como, menciona, como mencioné y mencionó Carolina también, es, es la campaña que nos va a garantizar el abastecimiento de alimentos eh, para lo que resta de, del año, ¿no? y es, es bastante clave. Y esto implica no solamente que el Midagri sea capaz de adquirir los insumos productivos que han, se han elevado en costo, en este caso la uria, sino también de establecer lineamientos claros para poder distribuir estos, estos, estos insumos entre los productores de alimentos que se orientan a la canasta básica y que son quienes... Eh, se hallan en condiciones de mayor vulnerabilidad y eso va a ser si, si ya el tema adquisición del, del insumo está siendo un desafío grande, la distribución entre los productores va a ser un desafío todavía mayor y, y es realmente crítico que se pueda hacer eh, en un contexto lo más estable posible a nivel político e institucional ¿no? del MIDAB. Eh, pero a largo plazo eh, eh, a largo plazo eh, me parece que como Estado deberíamos apuntar a tener un sistema alimentario muchísimo más autónomo, ¿no? Eh, no definitivamente nunca se va a alcanzar un, un escenario autárquico de total soberanía alimentaria, pero sí un sistema alimentario menos dependiente y con un uso más eficiente de los recursos de los que disponemos, ¿no? Y, eh, yo creo que eso implica también que progresivamente, no solamente el problema de la producción, es decir, de los productores agropecuarios que ya está en la esfera pública, sino también que el problema del consumo y cómo consumimos y de dietas saludables y de hambre en zonas urbanas, también progresivamente eh, se ha conversado en la esfera pública. Eh, y, concebir el, el problema alimentario en su total complejidad, no solamente desde lo productivo, ¿no? Entonces, eh, creo que a largo plazo eh, me parecería las orientaciones eh, de política que debería asumir eh, el Ministerio. Quería mencionar nada más porque mencionaste el tema de sostenibilidad, si bien eh, quizás la situación es tan grave que, que hemos hablado de cosas bastante críticas y quizás dando un panorama bastante negativo, eh, pero creo que me gustaría resaltar de que, de alguna manera, ciertas oportunidades se abren, o ciertas, sí, ciertas oportunidades para el agro se abren, ¿no? Eh, creo que es importante recordar que si bien los fertilizantes son absolutamente necesarios para la producción agropecuaria, también tienen eh, externalidades negativas en el ambiente y, ya hay datos eh, a nivel del, del Perú que en ciertas regiones hay un uso excesivo de fertilizantes que, que tienen consecuencias negativas en la degradación de suelos. Entonces creo que este tipo de crisis abre camino a pensar el uso de otro tipo de fertilizantes orgánicos y otro tipo de insumos, eh, o de fortalecer también el camino hacia una producción agroecológica, que no va a ser dominante, pero al menos que creo que es necesario también considerar
2: y empezar a fortalecer. Muchísimas gracias, gracias. Ana Lucía. Creo que buena parte de la conversación eh, hemos ido pensando ideas, ustedes sobre todo han estado sugiriendo medidas que pueda hacer el Estado, tanto en el sector eh, del Miragri como del Midis, eh, pero para ir terminando la, la conversación queremos también dar eh, quizás algunas recomendaciones o acciones concretas que podamos realizar como como ciudadanos. ¿no? Justo la pregunta ciudadana que nos llegó por, por el DM, tanto de Tomás y de Lu, es que, por ejemplo, si valía la pena hacer huertos eh, en nuestros hogares, eh, porque también eh, se piensan alternativas que quizás nosotros mismos podemos ir dando. ¿no? Eh, y esa pregunta es para ambas. ¿no? ¿Qué acciones concretas podemos hacer como ciudadanos, por ejemplo, para no ir al supermercado a comprar y a abastecernos para cinco meses? O, por ejemplo, reducir algún tipo de consumo de, de alimentos que sabemos que se van a encarecer. Ahí sí pueden darnos quizás eh, unas tres, cuatro alternativas eh, más concretas que como ciudadanos y ciudadanas podemos ir realizando. Quizás empezamos contigo, Carolina.
1: Sí, a ver, hay, hay varias cosas que hacer. Lo primero es que eh, tenemos que eh, hacer un esfuerzo consciente de comenzar a comer mejor a informarnos mejor de qué es lo que estamos comiendo, de a quién eh, le estamos comprando lo que comemos. Eh, y eso es, es importante tanto para la crisis actual como para la sostenibilidad del sistema agroalimentario en el Perú. ¿no? Este, a veces comemos comidas ultraprocesadas simplemente porque son más rápidas, son más fáciles y es, es cosa de organizarse un poquito mejor. Eh, a veces comemos... Eh, cosas que eh, con combinaciones que no son muy nutritivas o que no son muy sanas porque no conocemos bien cómo alimentarnos. Entonces pues creo que ahí hay un tema de tomar conciencia de qué estamos comiendo. O sea, realmente mirar el plato que estamos comiendo y el esfuerzo que le estamos poniendo a eso que comemos. Y eso es para todos los ciudadanos. Lo segundo es que yo creo que en esta crisis en particular hay una oportunidad interesante que obedece también a una oleada que está creciendo en el, en el mundo que tiene que ver con eh, comenzar a hacer una compra más responsable, no, justo, pagar lo justo, eh, y eh, beneficiar de manera más directa a los agricultores. ¿no? En el caso peruano tenemos un conjunto de, de ferias, mercados itinerantes, las agroferias campesinas, programas de compra directa a agricultores, con lo cual, claro, pierden los intermediarios pero eh, los productores reciben mejores precios, precios más justos por sus productos, y eh, nosotros como consumidores recibimos productos más frescos, más sanos, más diversos, que eso, eso es importante. Tercero, hay que com comer lo que hay de estación. En, este, en el Perú tenemos esta fantasía de que como somos megadiversos, siempre hay todo, y entonces comemos, siempre queremos comer no sé, palta todo el año. Y hay épocas y después nos quejamos, ¿no? Que la palta está muy cara, que no está tan rica. Y es porque estamos comprando una palta fuera de estación, ¿no? O, no sé, queremos comer granadilla cuando no es época de granadilla. Y, y nos quejamos de que ha subido el precio. Cuando hay algo de estación hay que comer eso. Y hay que disfrutarlo y sacarle el mayor provecho para eh, mantener bien eh, los precios para eh, aprovechar las ventajas que nos da eh, cada una de las estaciones productivas. Y por, con, para darles una idea, casi nadie sabe cómo es el calendario para saber cuándo es la época en la que hay que comer más fresas, cuándo hay que comer más mandarinas, cuándo hay que comer granadillas, etc. Creo que ahí hay una cosa en la que debemos informarnos y hacer campañas para comer lo que hay. Eh, y lo último es que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer un compromiso firme por evitar la pérdida y de desperdicio de alimentos. Cada eh, cosa que se queda en una góndola, en un supermercado o en un mercado eh, y que va a la basura, es, ese producto ya consumió agua, energía del, tra del trabajador agrario que lo produjo, combustible en su transporte, almacenaje... Eh, insumos ¿no? Y, y no lo podemos tirar a la basura entonces uno hacer durar y antes de votar hay que donar sin ninguna duda pero también en nuestras casas no podemos votar nada todo tiene otro uso las cáscaras de papa este, metidas al horno quedan riquísimas como chips este, no podemos seguir tirando a la basura alimentos nutritivos eso es un atentado. Y el porcentaje de comida que se bota en el proceso de, de poscosecha, en el proceso de comercialización y en los hogares es altísimo. Hay países que ya han implementado movilizaciones muy interesantes, Argentina entre ellos, para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Y eso debería ser un compromiso de todos nosotros.
2: Muchas gracias, Carolina. Misma pregunta para tía Ana Lucía. ¿qué acciones concretas puedes recomendarnos para empezar a mitigar la crisis y también quizás ayudar a mejorar el sector de tus hogares?
3: Sí, yo creo que más que eh, añadir, porque creo que Carolina ha sido ha abarcado, yo coincido plenamente con, con lo que ella ha mencionado, creo que resaltar nada más que en esta acción ciudadana a la que, que, que muy bien nos invita y la cual yo concuerdo con todos los puntos, implica que seamos más conscientes de las conexiones que existen, ¿no? De como mencionó ella, que en tal producto existe energía, existen recursos hídricos, existe fuerza de trabajo que uno debe compensar de manera adecuada, eh, en nuestro sistema económico actual usualmente simplemente vemos las cosas como mercancía y si tenemos dinero las adquirimos y listo, y me parece que esta crisis, y en general las crisis climáticas y ambientales y las crisis de desigualdades en el mundo, poco a poco nos invitan más como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos a ver o a informarnos, y obviamente el Estado también a tener ese rol activo de informar y a ser conscientes de cómo está conectado en nuestros alimentos el ambiente, zonas rurales con las ciudades, nosotros como trabajadores, trabajadoras, y, y simplemente resaltar eh, ese movimiento hacia esa conciencia de nuestra alimentación, no como un producto, sino como un sistema que es parte de nuestra sociedad.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias, Ana Solo para quizás redondear quizá la, la respuesta a estas pregunta que, 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 que nos dieron por el DM, entonces, ¿sería mejor empezar por estas acciones concretas de saber qué consumimos, consumir mejor, no desperdiciar, antes que eh, quizás mandamos a hacer biohuertos en nuestros hogares? Esa es un poco la, la lección eh, para ir esa pregunta. Ana Lucía.
3: Sí, sí, exactamente. Eh, no, no sé si entendí bien la, la pregunta, pero efectivamente yo creo que hay, hay un llamado a, amplio a, a la ciudadanía a, a tomar conciencia. Y creo que solamente quizá para enfatizar el tema de, de cuán importante es ahora el tema de las dietas saludables eh, y además justamente en las dietas saludables ahora se ha visto que son los alimentos menos accesibles, ¿no? entonces es bastante importante que quienes tenemos los privilegios de poder adquirir esos alimentos realmente nos informemos y,
2: y tomemos acción hacia ello Genial, muchísimas gracias Ana Lucía eh, Bueno, con esto hemos terminado la conversación estoy muy contento de todo lo que hemos aprendido eh, el día de, de, de hoy gracias a Ana Lucía, gracias a Carolina y le doy a el pase, pase a Daniel para cerrar el, el espacio Sí,
0: muchísimas gracias Aarón, excelente además este, la moderación con, con toda la conversación que han armado con Valerie Manco, que quiero volver a, a mencionarla, por todo el trabajo que ha hecho y también aprovechar para, para agradecer a todo el trabajo de Puente del equipo de Puente que está ahí eh, tenemos a a, este, a Pancho, por ejemplo, también, que nos, ha, que nos ha ayudado, como siempre, con el diseño gráfico, y en general, al equipo de, de, de Puente, que, como dije, es un voluntariado, y que está siempre tratando de hacer este tipo de, de conversaciones. Solamente me queda invitarlos nuevamente, invitarlas a compartir esta conversación. Lo que va a suceder es que van a terminar compartiendo la grabación de la conversación una vez que termine este Spaces, y los invitamos, las invitamos a seguir nuestro proyecto, estamos como arroba, somos Puente Perú en Twitter, en Instagram y tenemos además un podcast mensual que lo pueden encontrar en Spotify o en sus plataformas favoritas de eh, podcast. Si escuchan un podcast en su celular, van a encontrar como debajo del puente nuestro podcast mensual. Eh, por favor, sigan este proyecto Puente Perú y muchísimas gracias nuevamente a Ana Lucía, a Carolina. Aarón y a todo el equipo de Puente. Muchas gracias y cerramos este Space. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter y escucharnos en directo en el próximo Puente Space.